0: Esse é o podcast As Júlias, um podcast de militantes e desabafos diversos dessa vida. Eu sou Júlia
1: Mello. Eu sou Júlia Chaude e hoje a gente vai falar sobre pobreza menstrual. Pedaço de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão. Esses são alguns exemplos de materiais inadequados e inseguros usados durante o ciclo menstrual de adolescentes, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. De meninas que faltam a aula até presidiários, que em 30 dias recebem oito absorventes.
0: Em 2014, a ONU reconheceu que o direito às mulheres a terem acesso à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e de direitos humanos. Isso porque dados da ONU mostram que uma a cada dez meninas perdem aula quando estão menstruadas. A marca de absorventes Sempre Livre realizou um estudo que mostrou que 22% das meninas brasileiras entre 12 e 14 anos não possuem produtos higiênicos adequados durante o período menstrual e 26% das adolescentes entre 15 a 17 anos também não.
1: O estudo lançado pela Girl Up lançou em abril de 2021 Alguns dados ainda mais aprofundados que mostram o quanto o custo da higiene menstrual é alto. Estima-se que uma brasileira gaste entre R$ 3.000 e R$ 8.000 ao longo da sua vida menstrual com absorventes. Levando em conta a estimativa de gastos com absorventes, o Girl Up ainda fez o seguinte cálculo. Se a renda anual dos 5% mais pobres no Brasil é de R$ 1.920,00, Segundo dados de 2020 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, as mulheres que se encontram nessa faixa de renda precisam trabalhar até 4 anos para custear os absorventes que usarão ao longo da vida. Uma estimativa do Banco Mundial
0: de 2018 mostra que 500 milhões de mulheres no mundo todo não dispõem das instalações adequadas para o manejo da higiene menstrual. No Brasil, a BRK Ambiental, empresa privada de saneamento básico, diz que 1,5 milhão de mulheres não têm banheiro em casa. Ou seja, a pobreza menstrual está diretamente ligada à desigualdade social e também à desigualdade de gênero e precisa ser tratada como uma questão de saúde pública. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Júlia, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, é... você lembra da sua primeira menstruação?
1: Eu lembro da minha primeira menstruação, eu tava em casa, mas assim, é, não foi nada muito alto, porque minha mãe já tinha conversado comigo antes, tudo, então eu só dei aquela estranhada básica, mas eu tava em casa e minha mãe me ajudou, eu absorvente tudo. E foi de boa, foi tranquilo, e a sua.
0: Foi traumática, porque a minha primeira menstruação, eu estava de férias na casa do meu pai, porque os meus pais são divorciados, é... e aconteceu nesse momento em que eu estava sem a minha mãe. Então, assim, na verdade, quem me ajudou foi uma tia, e meu pai nunca falou isso para mim, nunca conversou sobre isso comigo, e até no dia que eu menstruei, ele também não me falou nada, não perguntou se eu precisava de remédio, de absorvente... Porque é isso, né? Menstruação para a maioria das pessoas é um tabu gigantesco. Uh, e a menstruação ainda é vista como algo sujo, algo ruim, né? Então, para mim, a minha primeira menstruação foi, foi, foi traumática.
1: Sim, e assim, olha, eu posso dizer que até alguns tempos atrás eu ainda tinha muito tabu com a menstruação eu não encarava tão bem como eu encaro hoje. Hoje eu encaro que é uma coisa natural e que é o ciclo do nosso corpo, né? E é, até, é, é, é super legal você se conhecer, conhecer seu corpo quando você está menstruada. Eu venho pesquisando, lendo muitas coisas sobre isso. E hoje eu já, eu já me, me dou bem mais com esse assunto, porque, é, sim, antigamente, como tinha esse tabu, né, que ai, é sujo, é feio, e aí quando a gente ficava mestrado na escola, a gente pegava os absorventes meio que escondidos, como se estivesse fazendo uma coisa assim, proibida, fora do normal, porque se alguém visse, você tava pegando o absorvente para ir no banheiro, meu Deus, que vergonha. E, e aí eu evoluí, hoje eu tô aprendendo mais, buscando ler mais sobre esse assunto.
0: Nossa, isso é verdade, né, menstruar na escola era um negócio absurdo, de outro universo, que ninguém nunca poderia ficar sabendo, né, que estava acontecendo aquilo com você. E, meu Deus, pedir absorvente para alguém era um negócio que, assim, não passava pela, pela nossa cabeça, tanto que é, a minha menstruação demorou muito a regular quando eu comecei a menstruar. Demorou muito mesmo. Ela começou a regular quando eu fui fazer, acho que, 18 anos. Então, eu passei um, um bom tempo sem saber quando eu menstruava. Então, não era certinho aquele ciclo de 20 em 28 dias, ou de 30 em 30 dias. Eu menstruava um mês, ficava dois meses sem menstruar, ou menstruava no um mês e 15 dias depois menstruava de novo. Aí, eu sempre carregava absorvente junto comigo na mochila da escola, porque... Gente, pedir era um negócio de outro mundo. E fazer o trâmite, sabe? De pegar com a sua amiga. É, era um negócio também que não, que não existia, sabe? Não podia acontecer. Ninguém podia ficar sabendo que a gente estava menstruada. Porque, nossa, a gente fica, Ai, que nojo, né? É, ela tá menstruada.
1: Nunca. Não. E eu sou ao contrário de você. Como em toda a minha vida. Eu sempre fui muito esquecida. E eu ainda sou. É, eu nunca tinha absorvente, é rara as vezes que eu tinha absorvente na minha bolsa. E isso acontece até hoje, tá, gente? Não queria falar novo, até hoje. Hoje ainda às vezes tem, mas é, é difícil. E aí, eu sempre tinha que pedir. E aí, o que acontecia também? Quando, como descia, né, inesperadamente, aí a gente pegava, amarrava a blusa na cintura, e aí eu ficava assim com minhas amigos, ai, vê se tá manchado pra mim, vê se tá manchado. Ai, olha, era muita preocupação, muito caos. Só quem viveu sabe.
0: E rolava também a preocupação, não só do, da roupa suja, mas do absorvente marcando, né? Principalmente eu, que fazia dança, colar, e meia calça era um negócio que não, não rolava, sabe? Usar absorvente. Era um negócio muito difícil. Então, ir para aula de dança, quando tava menstruada, rolava um malabarismo antes em casa para colocar absorvente, colocar meia calça, colocar colã. E aí, fazia aula com um shortinho mais largo e de olho no espelho, sabe? Era tipo assim, uma pirueta, uma olhada. Uma pirueta, uma olhada. para ver se tava lá, não tava marcando para ninguém saber que eu tava menstruada. Assim... Sempre teve essa vergonha na rua, mas dentro de casa, com a minha família, nunca foi um tabu. É, sempre conversei com a minha mãe sobre isso, é, cresci com os meus avós, isso também não era problema. E por muito tempo eu obrigava o meu irmão a ir na, na farmácia ou no supermercado comprar absorvente para mim. E ele é tipo, seis anos mais novo que eu, e para eles também sempre foi uma coisa muito normal. Na minha casa, mas na rua era um negócio assim, tipo, uau, ninguém pode saber. Porque fugia do, daquela zona de conforto, né? Isso foi mudar, acho que bem depois que eu entrei na faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade ainda era meio assim. Mas aí eu comecei a ter mais contato com o feminismo, comecei a saber mais sobre o movimento, a entender que aquilo era uma coisa normal. E aí fui ficando mais tranquila. Mas foi uma construção, não foi do dia para
1: a noite. É, a mesma coisa eu. Porque, assim, lá em casa, a minha mãe sempre me explicou, conversou comigo, mas, assim, nada muito desconstruído, sabe? O básico do básico. Olha, tem que usar absorvente, tem que tomar cuidado, papapá. Mas nunca teve uma conversa, assim, muito aberta. E meus pais, meu pai também nunca... Sei lá, acho que a gente nunca falou nada sobre isso. E, e aí, só depois mesmo, depois que eu tive contato com, com o feminismo, que eu fui vendo mais sobre o assunto e que realmente o que a gente sabia sobre o menstruação era, era totalmente um tabu que a sociedade inventou aí e que eu comecei a me interessar. Mas é isso aí. Eu acho que se, que se os homens menstruassem, minha filha do céu. E eu distribui absorvente em cada esquina.
0: Então, mas com certeza, eu acho que essa esse grande tabu que foi construído em torno da menstruação, ele está diretamente ligado com a desigualdade de gênero, porque se o homem menstruasse, a gente teria folga no trabalho para períodos menstruais, porque Gente, nunca, em hipótese nenhuma, em nenhum cenário que você consiga imaginar e desenhar na sua mente, um homem vai conseguir sentir uma cólica. Assim, tipo eu, que sentia muita cólica e parava num pronto-socorro. É, ou que já desmaiei de cólica, ou que já vomitei de dor. Não, não consegue. O homem também não ia conseguir ficar, tipo, 15 dias menstruado, sabe? Tendo que ir ali, trocar de absorvente, tomando banho. E perdendo sangue e vivendo uma vida normal, não ia conseguir. Então, além dos day-offs para menstruação, a gente também teria absorvente aí em todos os lugares. Porque, inclusive, é, enquanto eu estava escrevendo essa pauta, eu vi é, pessoas criando paralelos entre por que, que é distribuído camisinha e que para isso não são feitos não são feitas grandes contas pelo gasto que o Ministério da Saúde tem com a camisinha, mas não faz esse, isso mesmo para absorvente, né? Por que, que não tem absorvente no posto de saúde para todo mundo? Então, a resposta está aí, porque a camisinha ela é diretamente ligada ao universo masculino, e o absorvente não, ele está diretamente ligado ao universo feminino, e o universo feminino ainda é um objeto muito estranho né, perante a sociedade. É, não só falando de menstruação, mas falando, por exemplo, de aborto. Por que, que mulher não pode abortar em paz? Porque é justamente mulher que estaria abortando, né? E não um homem.
1: Exato. E nessa questão aí de distribuir em camisinha e não distribuir absorvente, eu, eu fiquei refletindo com isso, porque eu vi a matéria que o Fantástico exibiu é, alguns domingos aí passados, sobre pobreza menstrual, e aí uma menina, fala, uma, uma minha adolescente, ela fala assim pra repórter, por que que é, eles distribuem camisinha, né, nas escolas, nos postinhos, e não tem absorvente, né? E aí eu fiquei, nossa, cara, é verdade, e absorvente é uma coisa assim, que já passou da hora de, de ter pra... Disponível para as pessoas, porque realmente tem gente que falta dar aula porque não tem absorvente em casa. É, é sério isso. Mas é porque o absorvente ele é um
0: acessório, um item que não é visto como um item de necessidade básica, por exemplo, papel higiênico e pasta de dente. Ele, inclusive, é tributado como se fosse um artigo de luxo. O absorvente tem 25% de tributos a mais do que outros itens de, de necessidade básica. Então, assim. para pessoas que têm uma renda básica muito pequena, que estão em situação de vulnerabilidade social, fazer a conta ali para comprar absorvente é um dinheiro que faz falta, por exemplo, na hora de comprar comida. Porque não é um item barato, né? E não é que a gente usa, assim, só um pacotinho de absorvente quando tá menstruada. Né? Eu acho que pouquíssimas mulheres ficam menstruadas, sei lá, três dias. O normal é de entre cinco a sete. Em alguns casos, algumas mulheres ficam aí dez dias menstruadas. Quem que sobrevive com um pacotinho de oito absorventes, gente? Não dá. Não tem como. É, e... É tão tabu, é tão de outro, outro planeta, universo, né? Porque parece que menstruar é coisa alienígena, né? Não coisa do ser, do ser humano mesmo, não é uma coisa natural do, do universo feminino. Que, alguns dias atrás, é, quem segue a gente lá no nosso Instagram, arroba AsJuliaspod, viram que eu fui lá desabafar, que eu fiquei puta de ódio, porque eu recebi um artigo de um amigo meu é, que fala que uma startup alemã, criou uma luva menstrual, toda fofa, rosa, para quê? Pra gente colocar, pra gente poder descartar o absorvente em períodos menstruais. Então, assim, além da pessoa não ter noção do que é menstruação, ela tá criando mais um gasto, porque imagina, se uma menina não tem dinheiro para comprar absorvente, ela vai ter dinheiro para comprar luva, gente, pelo amor de Deus. Além também do fato de gerar mais lixo, né? Seria mais um descarte. Eu tenho que descartar o absorvente, que é um plástico. E eu também vou ter que descartar uma luva para tirar um negócio que é meu, do meu corpo, meu sangue. Onde? Em que universo que tá escrito que o meu sangue de menstruação é um negócio sujo, é um negócio nojento? O que é um negócio tóxico, né? Porque fica parecendo que sangue de menstruação é radioativo. Meu Deus, Chernobyl tá vindo aí. É, só
1: reforça que, que a menstruação é, é suja. E, gente, não é nada suja. É um, é um, sai do nosso corpo como qualquer outra coisa. É normal. E a gente não tem nojo da menstruação. É uma coisa normal. E aí, quem faz isso? Homens, oh, mais uma vez, achando que tem direito sobre o nosso corpo, sobre as nossas escolhas, né, gente? A gente tem que pôr esses homens no lugar deles. O é,
0: homem está aqui para fazer o quê? Um serviço para a sociedade, né? Porque, assim, ao invés de ele pensar é, em políticas públicas de, de qualidade que atenda, atendam essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, que tenham acesso... E não é só ter acesso só a absorvente, não, gente. É ter acesso à água, entendeu? É ter acesso a saneamento básico, porque é, para a mulher usar o absorvente, ela precisa ter um momento de intimidade ali para poder tomar banho, para poder fazer a sua higiene é, do corpo, para poder fazer o descarte adequado desse absorvente. Então, assim, ela precisa ter o um mínimo. Essas mulheres não estão tendo o um mínimo, não estão tendo água em casa, elas vão ter acesso à luva para tirar um negócio que não está sujo? Tipo assim, é porque homem gosta de, de dar pitaco no, no, onde não for chamado, né? Não menstruo e quer falar de menstruação, no aborto quer falar de aborto, no engravido e quer falar de método contraceptivo. É por isso que a gente tem que ser feminista, tá vendo? Para a gente defender o tempo todo a equidade de gênero, para a gente ocupar esses lugares de debate e a gente falar sobre aquilo que é, de... aquilo que é essencial para gente. É a gente que tem que discutir sobre menstruação, sobre pobreza menstrual, não
1: homem. Exatamente. E é isso mesmo, o feminismo tá aí pra isso, gente Vocês não ficam fantasiando que Ai, feminismo é mulher que não, que não depila, que não sei das quantas Também é, tudo o que você quiser É exatamente isso, é você ter o direito de escolher o que você quer fazer E de termos voz perante aos homens Porque o que tá acontecendo agora é homem é, dando pitaque em pauta Que não é dele, né? Que é nossa Mas beleza é uma coisa que eu vi, Júlia, que eu fiquei muito assim, impressionada nessa matéria do Fantástico, era uma, era uma ginecologista conversando lá com a repórter contando que uma presidiária, se eu não me engano, chegou lá na clínica, lá no hospital, que ela já estava tendo infecção porque ela estava colocando um miolo de pão e aí deu infecção nela. Gente, vocês têm noção? Tudo que isso é grave, que isso é triste, é triste. O pessoal não tem acesso a, a, ao básico, ao absorvente.
0: É, isso é triste em, em, vários, em vários aspectos, né? Porque, primeiro, que as mulheres do sistema carcerário brasileiro não são vistas perante a sociedade. Elas estão lá totalmente marginalizadas, é, jogadas, largadas, esquecidas, como se elas não fossem gente de verdade. E as meninas também que estão em, em situação de vulnerabilidade social, além de né, se submeterem a isso, de ter que usar um item que vai prejudicar o corpo dela, que vai né, trazer o risco de alguma doença, de, de alguma infecção ali para o trato urinário, para o útero, para o canal vaginal, essa menina também não está indo para a escola, né? ela está perdendo aula, ela está perdendo a oportunidade de crescer, de ser uma pessoa na vida e de chegar num, num patamar dela também lutar por isso, né? por saneamento básico. Porque quando a gente está falando de pobreza menstrual, a gente está também falando de, de saneamento básico, da falta de saneamento básico. Olha aqui, gente, 1,5 milhão de mulheres não têm banheiro em casa. Então, assim... É, é um cenário muito triste, muito distante da nossa realidade. Eu tenho 100% de consciência disso. Mas é de uma extrema tristeza que eu não sei nem o que falar.
1: É muito triste porque eu, eu penso assim... Se a gente tem esse número tão grande ainda de mulheres que estão passando por isso... A gente não ganhou em nada. É, beleza, eu tenho aqui absorvente, eu tenho um banheiro em casa... Mas, no geral, a gente ainda tá perdendo. Porque tem, a sociedade em si não se importa, entendeu? Com, essa, com, a, com as causas femininas. Então, então no, no geral, a gente tá, tá bem atrás ainda. É, é isso, né? A gente tá muito
0: aquém. Porque é uma coisa que eu falo em todo episódio. As mulheres não são vistas como cidadãs de fato. Porque a gente não tem paz para nada. E mais do que isso, a gente não tem políticas públicas é, para cuidar da nossa saúde, né? para a gente ter condição de seguir em frente. Uma menina não tem uma absorvente, não tem como é, cuidar da sua higiene pessoal, e por isso ela não consegue ir para a escola. Ela fica entre cinco até sete dias sem ir na escola, sem aprender, sem ter, sem ter condição de se formar. E aí a gente não está falando de ir para faculdade não, gente. São crianças ali do ensino fundamental 2 que estão indo para o ensino médio. E aí quando essa, essa menina chega no ensino médio a taxa de evasão ela é ainda muito maior.
1: A Escócia foi o primeiro país a elaborar um plano de distribuição gratuita de absorventes. No dia 25 de fevereiro, o parlamento escocês aprovou o projeto com 112 votos favoráveis. A Plan International do Reino Unido, uma instituição não governamental humanitária que promove programas e projetos centrados em crianças e adolescentes, estima que 49% das meninas perderam um dia inteiro de aula por causa da menstruação das quais 59% inventaram uma mentira ou uma desculpa alternativa. A pesquisa também mostra que 64% perderam uma aula de educação física ou esporte, dos quais 52% das meninas inventaram uma desculpa.
0: No Brasil, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro calcula que as estudantes perdem até 45 dias de aula durante o ano letivo. Os vereadores da cidade aprovaram a lei número 6.603, no dia 3 de junho de 2019, que prevê o fornecimento de absorventes nas escolas
1: públicas da rede municipal. A medida de autoria do vereador Leonel Brizola Neto tem como justificativa a prevenção de doenças e a diminuição da evasão escolar. A distribuição nas escolas públicas deve ser pensada também como uma forma de abordar questões de gênero, pontua Leonel Brizola.
0: Apesar de ter sido aprovada pela Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, o projeto não foi sancionado pelo prefeito Marcelo Crivella até o momento. Antes de iniciar a pandemia, solicitamos uma audiência com a Secretaria da Educação e cobramos a implementação da lei. Acredito que a demora na aplicação esteja relacionada à falta de comprometimento e do esvaziamento de boas políticas públicas para a educação. Desabafa o vereador Leonel Brizola.
1: Em Brasília, tramitam dois projetos de lei na Câmara dos Deputados que considera a pobreza menstrual um fator determinante para a evasão escolar de meninas em situação de vulnerabilidade e que visam distribuir absorventes gratuitos em espaços públicos. Em setembro de 2019, a deputada federal Marília Reis elaborou o um projeto de lei que aguarda até hoje um parecer da Comissão de Educação. Outra proposta da deputada federal Taba Tamaral, apresentada em março de 2020. O projeto de lei para a distribuição de absorventes gratuitos em locais públicos gerou reações negativas de outros parlamentares. Muito se fala sobre a evasão das meninas da escola, mas a gente também precisa
0: lembrar das mulheres que moram na rua e também das mulheres que estão presas. né? É, esses projetos de lei eles precisam muito abraçar todas essas mulheres né? e ter também condição de que isso seja entregue
1: para todo mundo. Mas é isso aí, gente, o que a gente tem que ter em mente é que, beleza, você tem absorvente, você tem todas as condições necessárias, mas tem uma grande parcela da sociedade, grande parcela de mulheres que não tem, e a gente não pode ignorar isso, então a gente tem que continuar lutando, continuar levantando a nossa voz e se impondo, porque é só assim que a gente vai conseguir o que a gente, que a gente precisa. E, assim, o que eu vejo nesse, nessas coisas que a gente falou, que as vereadoras estão buscando propostas, é que mesmo a gente, estando lá, dando a nossa voz, ainda tem muitos homens lá, gente. Tem muitos homens lá. E em que grande parte, a maioria desses homens são contra, são contra essas causas e não se importam né, com a gente. Então, quanto mais mulheres a gente tiver lá, melhor. E quanto mais a gente se impor de que a gente sabe que é melhor para a gente, isso vai ser é, é, é o caminho. Então, vamos, vamos botar a cara no sol mesmo, vamos fazer questão e militar, porque sentadinha e esperando acontecer não vai, não vai acontecer.
0: É, vocês podem estar ouvindo esse programa e, e pensar assim, né? Nossa, mas o que, que eu posso fazer para mudar esse cenário? Sendo que, além de falar da falta de, de acessório para higiene menstrual, a gente também está falando de saneamento básico, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente ter a consciência que a gente vive num sistema de governo que é ditado por homens velhos, brancos e ricos, né? E a gente precisa começar a se posicionar para poder mudar esse, esse sistema. Então, ano que vem é ano eleitoral, quem ainda não tirou o título de eleitor tá na hora, quem tá com problemas aí na justiça eleitoral também já tá na hora de procurar um cartório, de resolver isso, porque é com o nosso voto que a gente vai conseguir mudar esse cenário. E também de acompanhar o trabalho, né, desses deputados, dos senadores, dos próprios vereadores que estão pensando é, nas nossas cidades, de acompanhar esse trabalho e também cobrar, né, o que que eles estão fazendo para a gente conseguir é, uma sociedade mais igualitária que olhe pelas mulheres, né? E se, se isso ainda for muito difícil para você, a gente tem que começar é, conversando mais sobre menstruação, falando isso dentro de casa, explicando isso especialmente para as crianças, meninos e meninas, é, não colocando diferenciação de gênero para falar disso, como se isso fosse um assunto exclusivamente feminino, porque não é. Eu acho que é um assunto que tem que permear todo mundo porque é uma coisa extremamente natural. Não pode ser visto como algo ruim, como algo sujo, como algo pejorativo, porque é uma coisa que faz parte do, da vida da mulher que acaba impactando também na vida do homem, né? Não estou querendo dizer que homens têm que ter lugar de fala nesse sentido, mas eles precisam participar desse diálogo, eles precisam participar desses assuntos para a gente pensar em maneiras e formas de construir um mundo melhor e com mais equidade né, para essas mulheres. Porque a gente precisa ter um ponto de partida que seja pelo menos um pouquinho é, mais perto um do outro. Porque toda vez que a gente está falando de feminismo, a gente fala desse ponto de partida, que todo mundo tem que partir do mesmo lugar. E não tem como a gente partir do mesmo ponto, a gente partir do mesmo lugar, sendo que a gente não tem nem saneamento básico ainda, sendo que a gente não tem água, que a gente não tem banheiro e que não tem absorvente para todas as mulheres.
1: Mas, é isso aí, gente.
0: Mas é isso, então. Vamos para os quadros? Vamos para o Me Conta, Ju? Bora!
1: Me Conta, Ju.
0: E no Me Conta, Ju, de hoje é... a gente abriu a caixinha lá no Instagram para os nossos queridos ouvintes participarem desse momento também e a gente trouxe aqui três desabafos importantes que a gente recebeu que é legal a gente divulgar, né? Uh, uma seguidora falou assim para a gente Apenas mais um dia para ficar repensando as escolhas da vida Fácil não eu nem repenso mais que eu não faço escolha, né, gente? Eu tô vivendo no automático, que é só trabalhar. Por quê? Todo dia de manhã eu desculpo que eu não tenho nenhum propósito. Então, pra mim é tranquilo. Pra você, é tranquilo, Júlia?
1: Pra mim é super tranquilo. Não, bem suave.
0: Bem. É, porque se a gente não faz escolha, gente, tá, tá suave. É, outra, outra seguidora falou assim, cansado da minha mente me falar que eu preciso ter
1: 100% de aproveitamento
0: no trabalho essa pessoa tá precisando ouvir o último episódio sobre
1: positividade tóxica ela tá precisando ouvir tá, tá precisando dar uma, uma olhada nos nossos posts, inclusive o nosso último post é a gente falando sobre procrastinação, que se você procrastinar na pandemia que a gente tá no fim do mundo não é procrastinação não tem problema,
0: problema né? gente. É normal, é normal. E o último desabafo é outra seguidora falando que após o fim das férias ela retornou ao trabalho e ela já tá exausta. Por quê? 400 e meios ela não tem paciência com gente folgada, mas ninguém tem paciência com gente folgada. Ninguém tem paciência. Inclusive, eu perco a paciência porque Eu não tenho paciência. Então, na verdade, eu não perco, porque eu não tenho. É isso. E aí, Júlia, o que, que você desabafa pra gente nesse, nesse dia tão
1: bonito? Ai, gente, não é bem um desabafo, é só pra contar pra vocês que eu coloquei meu cachorro na creche, <risos> e ele já foi duas vezes, essa semana ele vai mais uma vez, e eu vou contar pra vocês como foi a primeira vez que eu deixei ele na creche, foi devastador, eu chorei em horrores, parece quando a mãe vai deixar o filho no primeiro dia de aula. Foi exatamente assim, eu fui embora chorando nítulos. Mas ele gostou muito e a gente decidiu colocar ele na creche, porque como a gente mora aqui em apartamento, é muito pequeno e o cachorro é muito elétrico. Como eu trabalho o dia inteiro, meu noivo trabalha o dia inteiro, então a gente precisou dar um jeito, pelo menos uma vez na semana, o menino tem uma alegria, né? Uma, um lugar para descarregar a energia dele. E aí, é isso, agora o Floco tá na creche. Eu... E você, Júlia? Tá
0: rolando aí a CPI do Covid, né? E uma repórter pergunta pro, pro senador Randolph se o objetivo da CPI é derrubar o presidente. E aí ele jantou ela na resposta, porque ele responde é, falando que não, que o objetivo da CPI é entender por que, que o Brasil é o país que mais tá matando gente com Covid. Então, assim, é... tiveram o quê? Onze ofertas de, de vacina que foram recusadas. Nesse meio tempo, a gente está cada vez... Eu acho que colapso nem cabe mais aqui, né? Mas a gente está cada vez mais aí perdendo pessoas para uma doença que já tem vacina. E aí, nesse meio tempo, o que, que o nosso digníssimo presidente está fazendo? Ele está fazendo churrasco com picanha com quilo a mil e reais, tá falando aí pra jornalista que ele é imbrochável e incomível, que isso pra mim foi o auge do auge do auge, é... e o que eu vejo é a gente defendendo ainda o Bolsonaro, sabe, a gente tá em maio de 2021, depois de tanto, 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 as pessoas ainda defendem ele, ou as pessoas falam que não sabem se posicionar num segundo turno aí para as próximas eleições. Então, gente, o meu desabafo é... O segundo turno vai ser inevitável entre Lula e Bolsonaro, e eu acho que chegou o momento da gente pegar esse rancinho aí que todo mundo tem do PT e deixar isso de lado. Porque não foi uma escolha difícil em 2018, Escolher entre um político experiente, um professor e um cara íntegro e escolher entre um fascista. Se você se absteve de votar em 2018, sinto muito em te falar que você faz parte desse governo que a gente está vivendo, que era a sua oportunidade de protestar contra o fascismo. E isso vai acontecer ano que vem de novo. Então, gente, sério, se vocês não querem mais um governo fascista, se vocês não querem mais o um Bolsonaro, é, votar, é extremamente importante, mas votar com consciência. Saber em quem você tá votando e o porquê que você tá votando. E caso a gente chegue num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, não tem discurso de que o PT acabou com a minha vida, não. Tem que votar no Lula. Tem que votar numa tartaruga ninja, se precisar. Mas não tem como a gente eleger esse cara de novo. Não tem. E votos brancos e votos nulos. É, colaboram para que, que o Bolsonaro seja presidente de novo. Então, deixa o ranço do PT de lado, sabe? Eu acho que tá, chegou no momento de a gente pensar em num bem maior.
1: Olha, se alguém nesse, nesse exato momento ainda tem dúvidas, ah, será que eu vou no Bolsonaro em 2022? De verdade, você não está vivendo o Brasil, meu irmão. Você está em outro planeta, velho. Porque não tem base, cara, não tem base. Assim, eu não gosto do Bolsonaro desde sempre, né? Então, durante as eleições lá do Bolsonaro, eu fiz campanha contra, descasquei todo dia falando no Instagram, e, desafi, e testão, e pá. Fiquei arrasada, tudo. Mas beleza, eu sempre fui contra ele. Agora, se você, hoje, depois desse mandato, que eu nem sei se eu posso dizer mandato, porque o cara não sabe administrar porra nenhuma. Se você ainda tá do lado desse cara, olha, velho, de verdade, eu tô até respirando fundo aqui, porque eu não sei como. Não sei como. O meu ódio só cresceu, né? Eu não odeio ninguém na vida, mas eu odeio esse cara, porque o que ele tá fazendo com o Brasil e com os brasileiros é... é horrível. Ele é um genocida, gente. Ele é um assassino. É o tanto de gente que ele tá matando. Ele, ele tá matando, porque a culpa é dele. Ele recusou a vacina 11 vezes. As pessoas estão morrendo por uma coisa que já tem vacina, como a Gina falou. Então, sim, a culpa é dele. E fora, Bolsonaro! Gente,
0: depois de 17 anos, o Brasil voltou para o mapa da fome. E a gente tem um presidente que gastou não sei quantos mil reais do nosso dinheiro, que a gente trabalha e paga imposto para tentar viver, ele gastou esse dinheiro em leite condensado não tem condição de chegar no segundo turno entre Lula e Bolsonaro e a pessoa falar para mim que ela não sabe em quem ela vai votar. Ela... Porque eu acho que a pessoa que fala que não sabe em quem ela vai votar, ela está disposta a viver de novo um governo do Bolsonaro. E sinto muito, gente. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. A gente viver num governo com um cara que é do povo, que está preocupado com o pobre e a gente viver num governo com um cara que é um genocida fascista, que tá cagando pra todo mundo porque é isso que ele tá, porque tem um vídeo aí, rodando novo na internet que uma eleitora dele que foi lá babar ovo no Planalto fala assim, ai ah, olha aqui esse vídeo aqui do meu pai, e ele foi tão escroto com ela, tipo assim, ah pra que ver vídeo do seu pai tipo assim, ele cagou pra ela né, então, e ele deixa isso claro o tempo todo, que ele tá cagando pra todo mundo então, sério, velho, se você não sabe em quem você vai votar, se ainda tem essa versãozinha, e se você ainda é uma versão barba fascista 2021, eu acho que você está precisando rever muito seus conceitos sobre dignidade e sobre humanidade.
1: Falou tudo, gente. Depois dessa, a gente vai até pro outro quadro. Depois dessa, a gente vai pro Fala aí, Ju. Fala aí, Ju.
0: Oh, hoje eu quero indicar uma série nova do Globoplay, que eu comecei a assistir ela num sábado à noite e terminei ela no domingo de manhã por motivos de... É muito boa. A série chama Onde Está Meu Coração e conta com a atuação impecável de Letícia Colin, que na série ela é uma médica usuária de crack. E tem o pai, que é o Fábio Assunção, que é uma alcoólatra. Então, assim, a, a série retrata ali o um relacionamento daquela família que vive... É, que vive numa situação muito delicada, onde eles têm dois dependentes químicos dentro de casa, né? E os dois são médicos. Mas, assim, gente, nossa, a série é
1: muito boa, muito boa.
0: É uma série emocionante, que você assiste e fica arrepiado o tempo todo e chora, porque é, é muito bem feita, sabe? A gente fica esnobando produções brasileiras, mas é, essa série elevou muito o nível das séries brasileiras, de verdade. É muito boa. Chama Onde Está Meu Coração. Tem 10 episódios disponíveis no Globoplay. E você, Júlia, o que você indica?
1: Ai, gente, a minha indicação de hoje é uma série que eu sempre amei, que eu sempre assisti, eu nunca indiquei que não sei porquê. Que eu amo desde muito tempo, que é The Big Bang Theory. Ai, eu amo tanto essa série, gente. É minha vida, eu juro. Eu amo demais, eu sempre assisto e eu continuo assistindo. É... Oh, e pra explicar pra vocês é uma série de. É uma série de quatro amigos que são nerds, eles são cientistas. E aí e com o desenrolar, eles vão conhecendo meninas, aí tem a Penny, que é a vizinha que chega lá. Enfim, é muito boa, é engraçada. Só que assim, muita gente vem falar assim pra mim, ah, mas como que você acha engraçado essa série? Tá, tá, tá. Gente, pra você achar engraçada a série, você tem que assistir desde o início e você vai entendendo as características de cada personagem. E aí que tá a graça, porque dependendo de uma coisinha que o Sheldon faz, por exemplo, é engraçado, porque você conhece ele, você sabe que tá engraçado. Enfim, e meu personagem favorito é o Raj. Antes que todo mundo pergunte, <risos> ninguém vai perguntar, mas é o Raj.
0: Ai, ah, muito bom. Eu amo Sheldon, gente, porque o Sheldon sou eu. Eu sou essa pessoa chata, entendeu? Eu sou essa pessoa cheia de mania, cheia de toque. Eu sou uma pessoa que tem o meu lugar de sentar, entendeu? O meu lugar de sentar, o meu lugar de sentar. Então, eu, muito mais do que gostar do Sheldon, eu me identifico com o Sheldon. Ah, eu amo
1: o Sheldon também, ele tem é um o jeitinho dele.
0: Ah, é o jeitinho dele. Mas já que a gente tá falando de indicações, vamos conversar aqui um pouquinho de This Is Us, que é uma série que eu já indiquei aqui no podcast, que a Júlia começou a assistir, e eu quero que ela conte para vocês o que ela tem passado assistindo a história daqueles trigêmeos lindos de Rebecca e Jack Pearson. Fala pra gente, fala pra gente, vai!
1: <risos> Ai, gente, eu comecei a assistir sábado. Eu já tô na segunda temporada. Gente... Ai, olha, que série boa, muito boa, mas assim, boa de verdade, é muito linda a série, é, é perfeita, e você não tem um episódio que você acaba, que você fica assim, putz, sabe, cada, cada episódio é uma travada, assim, na garganta, porque você chora litros, e aí o Rodolfo tá assistindo comigo, né, e o Rodolfo não é muito de chorar, e aí, no episódio que a gente assistiu aí, não posso falar o que acontece, ele, ele acabou o episódio, ele olhou pra mim e falou assim Nossa, minha garganta tá doendo, velho <risos> Pode chorar, chora. chora E eu e... ir por antes,
0: né? Oh, uma pessoa que quer entender de constelação sistêmica Ou de qualquer linha terapêutica É só assistir This Is Us Que ela vai ver o, o, o tanto que o relacionamento familiar Implica na nossa vida Nas relações que a gente constrói ao longo da vida E o quanto comportamentos se repetem, né? Então, assim, a gente vai vendo, porque a série ela não, tem, ela não é em ordem cronológica, ela, ela passa em todos os tempos ao mesmo tempo, o que deixa a série ainda mais, não sei, parece que deixa ela mais dramática. Mas a gente vai vendo é, o quanto o comportamento dos pais se repete na vida dos filhos, sabe? E eles passam isso de um jeito tão bonito, a série é tão linda, ela é tão bem construída, que, ai, gente, só de pensar, me dá vontade de chorar, porque semana passada anunciaram que This Is Us vai acabar na sexta temporada é isso então terminem o programa com essa mensagem mentira que tá vindo um quadro novo aí mas é isso é isso gente, sim, a gente tem um quadro novo, porque a gente nesse momento, depois que a gente gravou o quadro sobre positividade tóxica o que, que a gente entendeu a gente entendeu que tá faltando um pouco de motivação na nossa vida, na sua vida, no mundo. Se a gente tá desse jeito, é porque a gente decidiu que a gente ia ficar assim. E a gente precisa escolher ficar bem, entendeu? Porque o quê? As nossas ações e o nosso pensamento que implica tudo que acontece na nossa vida. Dessa forma, eu já quero pedir para Fer trocar aqui a música de fundo, colocar uma música motivacional. A gente vai ter um quadro novo. Com essa musiquinha entrando, escuta, gente, escuta, tô sentindo essa vibe? A gente vai ter o desmotivacional do dia. E a gente vai sempre trazer um desmotivacional aqui pra que a sua vida de perdedor fique ainda pior. Então vai lá, Júlia, qual que é o desmotivacional de hoje?
1: Vamos lá, preste bem atenção. Determinação não cai do céu, mas decepção cai. E às vezes cai em cima de você. Bom. Dia, boa noite, boa tarde. E é isso, temos um
0: programa. Obrigado, Júlia. Obrigada, Júlia. Sigam focados, hein, gente? Positividade é tudo nessa vida. Aplaudam uh! o gol! A gente é feliz e
1: pronto! <risos> Tchau, gente! Tchau!